0: Dit is uh, een, een duidelijk geval van spiritual bypass. Veel mensen die beginnen met spiritualiteit, beginnen met het lezen van boeken. En heel vaak blijft het dan daarbij, want dan denken ze, oh nu snap ik het. Dus je gaat om de pijn heen, waardoor je dat ego krijgt dat gaat zeggen, oh, jij bent er nog niet, ik wel. Oh, dan. <laughs> ja. ja, jij bent niet zo evolved als ik. Welkom bij Lieve Marian, een podcast waarin ik brieven beantwoord over het leven en de liefde. Jullie brieven over grote en kleine problemen. Ik ben therapeut en schrijver Marian Mudder. En ik ben Rachel van der Pol, jouw
1: sidekick. Speciaal omdat het werkboek van Wat ik eerder had willen weten is uitgekomen, zijn wij nog een keer samengekomen om drie brieven te beantwoorden. Naast advies geeft Marianne bij iedere brief ook een praktische oefening uit het werkboek
0: mee, toch? Ja, ja nee, want snappen wat er met je aan de hand is, is hartstikke belangrijk. Maar voor een lichter en fijner leven zul je echt wat moeten doen. Met deze podcast en het werkboek hopen we je een eindje op weg te helpen. Vandaag behandelen we de brief van de 36-jarige Nina die klaar is met het spirituele gezever van haar vriendin. Rachel leest de brief voor.
1: Lieve Marian, ik leg graag mijn uitdagingen voor en wil graag advies. Mijn vriendin Clara was vroeger lief, leuk, hartelijk en we konden ontzettend met elkaar lachen. Ook om onze tekortkomingen konden we smakelijk lachen. We moedigden elkaar aan om dingen te verbeteren zonder er druk op te leggen. Totdat ze hele bibliotheken leeg ging lezen met spirituele boeken... Bij alles wat ik daarna deed, had ze wel een opmerking uit een of ander boek. Een voorbeeld. Ik had last van mijn rechterknie na te intensief hardlopen. Voor mij was het duidelijk waar het vandaan kwam. Maar volgens haar kwam het doordat mijn yin-yang-balans niet in orde was en mijn rechterknie stond voor de problemen met mijn vader, die ik maar niet onder ogen wil zien. En zo gaat het maar door. Mijn huis zit in feng shui-disbalans en daarom heb ik soms hoofdpijn. Dat ik even minder werk heb als zzp'er... komt omdat ik onvoldoende manifesteer. Toen ik laatst op een gezellig terrasje... een klontje suiker in mijn koffie liet glijden... zisten ze suiker, het witte vergif. Kortom, we kunnen geen gewoon gesprek meer voeren. Want na elke zin komt er weer een zin uit een van haar spirituele boeken... die ze dus als de volle waarheid aanneemt... en uitspreekt als ware zijzelf de bedenker... Ondertussen loopt haar eigen leven niet op rolletjes. Maar dat ligt dan weer aan de stand van de maan. Of omdat haar yoga-docent op vakantie is. Natuurlijk heb ik er met haar over gesproken. En aangegeven dat ik de oude Clara mis. En dat ik die zo graag weer eens zou willen spreken. In plaats van alle spirituele leiders. Ze kijkt me dan misprijzend aan. En wenst me toe dat ook ik de wereld ga begrijpen zoals die echt is. Lieve Marianne, wat denk jij... Is dit een fase of kan ik beter afscheid nemen van mijn vriendin? Lies Nina. Ja, ik, ik merk gewoon tijdens het lezen van deze brief dat ik al. Gewoon... Oh, ja. Zo weer erger ja. aan die vriendin. Maar ja goed, ik weet ook wel dat uh, ja, met, met oordelen en. Uh, en spuien over spiritualiteit voor de BB voor liefde-kijkers. kan we ook niet verder. Uh, ik, ik ga even naar jou toe. Marian, wat, wat denk je
0: dat hier aan de hand is? Ja, nou ja, dit is uh, een, een duidelijk geval van spiritual bypass, zoals het genoemd wordt. En, uh, en dat begint onder de hand een, een, een maatschappelijk probleem te worden. Nou, wat is een spiritual bypass? Uh, veel mensen. Die beginnen met spiritualiteit, beginnen met het lezen van boeken. En heel vaak blijft het dan daarbij, want dan denken ze, oh nu snap ik het. Uh, ze nemen nieuwe informatie tot zich, meten zich een nieuw jargon aan en dan denken ze dat ze er zijn, omdat ze het zo goed snappen. Maar alleen op cognitief niveau, het blijft in het hoofd. Dus het het enige wat er eigenlijk gebeurt. is dat ze anders leren denken. anders leren praten over hun problemen. en over de wereld. zonder dat er werkelijk een transformatie heeft plaatsgevonden. Het echte werk doe je door je diepere pijn aan te gaan. door oude pijn aan te gaan. En dat, dat doet deze vriendin zo te lezen niet. Vandaar de term spiritual bypass. Dus je probeert.
1: een soort uh, shortcut nemen. Een
0: soort sho shortcut naar verlichting te nemen. Ja. En dat werkt niet. En dat zie je heel veel. Dat, ik, ik, zie het, heb het, ik zie het ook om me heen. Het is ongelooflijk uh, ergelijk. Um, er is uh, John Wellwood. Die kwam met deze term. En uh, het is de tendens om spirituele ideeën te gebruiken. Om onverwerkte emotionele pijn en psychische verwondingen uit de weg te gaan. Met andere woorden... Ze weten dat ze van alles los moeten laten en moeten verwerken, maar doen het niet. Dus je gaat om de pijn heen, waardoor je dat ego krijgt dat gaat zeggen, oh, jij bent er nog niet, ik wel. Oh, dan. Ja. Ja, jij bent niet zo evolved als ik.
1: Ja, nou, en, dat, 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 dat zinnetje, jij bent nog... Niet zo evolved als ik. Ik, ja, ik weet niet of je BNB voor liefde hebt gezien.
0: Ik heb een klein beetje gekeken, ja.
1: Ik sprong bijna op de <laughs> bank van woede <Buddha> Toen <laughs> ja. ik die Joy, op zijn Mount Joy. Nou, dat zegt al wat. Ja. Over hoeveel ego je dan hebt. Dat je ja. een berg naar jezelf... Ja. vernoemd. Uh, maar goed, die, daar komen er natuurlijk hè, dames langs, die, nou, wie weet is dat de liefde van zijn leven. Dus dat gaat hij dan uitzoeken. En er is er een zo'n meisje, de, eigenlijk een best wel een nuchter meisje, Zoe, uh, En die voelt zich niet zo op de gemak. Uh, en hij gaat dan het gesprek met haar aan. Hij ziet ook wel dat ze zich niet helemaal lang voelt. In plaats van dat je dan zegt van, hé, hey, ik, ik zie dat je je, of ik heb het gevoel dat je je zo voelt. Hoe komt dat? Zegt hij... Uh, ja, ik zie dat je niet zo op je gemak voelt. En ik denk dat dat komt omdat je spiritueel nog niet zo evolved bent als wij. Ja. Nou, bij Wij zei ook, jezus,
0: wat, ja, waar ja, word je ja. zo boos? Nee, maar de compassie is, is heel ver te zoeken in het dit zo soort gemeen. gevallen. Ja, het is, het is, het is heel vreselijk. En, en helaas uh, grijpt het om zich heen. En op, op Instagram uh, wemelt het natuurlijk ook van dit soort spirituele ego's. Van mensen die, die allerlei uh, spirituele waarheden verkondigen zonder dat ze het doorleeft en doorvoeld hebben. En, want dan gebeurt er namelijk iets heel anders. Doe, ik zeg niet dat ik er helemaal dat ik er ben, hè? maar ik heb wel, ik heb wel, ik heb wel het werk gedaan, zeg maar. Maar ik ben er nog lang niet. Nee, maar dat, dat wil ik eigenlijk. Nog da daaraan toevoegen, ik,
1: ik denk tenminste, ik ben ervan overtuigd dat als je door pijn heen gaat, dan weet je hoe heftig dat kan zijn ja. en dan laat je het wel om te oordelen over een ander, omdat je juist dan de empathie kan opbrengen ja. voor hoe dat voor een ander voelt. En dan laat je het wel om te zeggen. Oh, maar ik hoop dat jij de wereld ja, nee, precies. net zo gaat zien als ik. Ja, ja. Wel dat, dat je het vreselijk. gaat begrijpen. Ja. Want het is zo gemeen. Want het, er zit zo'n spiritueel sausje omheen. Dus het, het, is ook heel verwarrend. Want je denkt dan van, hé, maar wat gebeurt hier? En uh, je wilt je verdedigen, want je voelt je aangevallen. Ja. Nou dus ja, iemand plaatst zich boven jou. Dat is het. Ja.
0: En nou ja, alleen al het feit dat iemand dat doet, dat geeft al aan dat iemand nog veel werk te doen heeft. Ja. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk over, over het ontwikkelen van compassie en nederigheid. En zeker niet dat je dat je, je beter voelt dan een ander. Um, kijk, het probleem met een, een spiritueel ego is... Um, ik, ik schrijf er ook over in mijn boek. Daar, ik hamer op, op, het, op het begrip ego. Uh, we hebben allemaal ego. En dat is ook heel goed... In heel veel gevallen hebben we allemaal nodig ook om ons door, door, door het leven te banen in deze samenleving. Maar wat belangrijk is, is dat je je ego leert kennen. En dat je leert uh, zien en voelen waardoor jouw ego gegenereerd wordt. Want heel veel ego komt voort uit pijn die niet gevoeld wil worden. Dus een spiritueel ego, dat zijn heel vaak hele gewonde mensen die een uitvlucht proberen te zoeken. En, die, en krijg je eigenlijk... een ego op een ander ego. Dus je krijgt een super ego. Daar kan ik een boek over schrijven, want dat is uiteindelijk... kan dat heel gevaarlijk zijn ook. En, en als je met spiritualiteit... bezighoudt, dan is... het laatste wat je wil, is een spiritueel... ego. En... Vaak is het wel een fase. Ik denk dat ik zelf ook wel door die fase ben gegaan. Ja. Ik heb ook een tijdje zendelingen gedrag gehad. En, bedoel, dat, dat en Je uh, hebt nog wel vrienden? Of? Ik heb zeker nog <laughs> vrienden, ja. Maar ik heb echt wel een vriendin die ook soms iets had van, hou nou eens op. En niet omdat ik dat ik onaardig tegen haar was, maar maar wel omdat ik omdat ik haar dan heel graag, omdat ik dacht. Ik, weet je, wel, ik, als je, je moet dit gaan doen, want dat gaat je helpen. Ja. Daar ben ik nu mee gestopt, want ik heb nu mijn boeken en zo. Dus ik laat mijn vrienden nu met rust.
1: Nou ja, maar dat is wel een, een fijn perspectief erop. Want eh, Nina ergert zich uh, bont en blauw. Ik merk het bij mezelf ook. En de neiging die je dan kan hebben is uh, dat je eigenlijk terug gaat oordelen... En daar word je ook niet blij van. Mm -hmm. Dus eh, dan sluit je je hart ook. En denk je van ja, nu ga ik jou pakken. Weet je ja. wel? Dat wordt een soort argumentenstrijd. Terwijl als je... Gaat snappen waar de intentie vandaan komt. van iemand. en ook snapt dat er pijn onder zit. Ja, dat, dat kan dat al heel in... erg helpen.
0: Het kan. Het ja, kan veel Ja, ja, geven. ja. Ik bedoel, als je met dit soort mensen te maken hebt. bedoel, die leven nog steeds in hun hoofd. wat echt niet de bedoeling is. bij de gaat echt over. uit je hoofd. En, en dat lichaam en hoofd één worden. en dat het samenwerkt. Um, <tus> maar die mensen leven nog steeds in hun hoofd. alleen er staan nu. Uh, Klankschalen en hangen windgongen in dat hoofd. En daardoor denken ze: oh, nu ben ik, uh, ik ben nu, uh, beter dan jij, want ik, ik ben verder.
1: Wat ik bij mezelf merk, is dat door deze ontwikkeling, en mm. doordat veel mensen. Ja, denk ik, toch wel behoefte hebben aan, aan troost uh, of, zingeving. of zingeving. Dat heel veel mensen vallen voor, ze zeggen, spirituele koekjes. ja, mm -hmm. nou, dan heb je nog dat BNB voor liefde wat, wat vol zat met spiritueel ego. Um, dus dat, dat ik ook soms bijna de neiging heb om... Ja, ik wil niet zeggen dat ik me dan schaam voor spiritualiteit, maar dat je bijna niet mee wil associëren. Ja, ja,
0: ja, ja. Terwijl het wel
1: degelijk iets heel zinvols is. Ik, dus ik op de, vindt... Als je het op de juiste ja. manier
0: doet. Ik, 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 ik heb ook al in toenemende mate moeite met het, met het begrip spiritualiteit. Juist om deze reden. Dat ik me daar ook al niet meer mee wil identificeren. Omdat er zoveel onzin verkocht wordt. Dus dat, dat herken ik heel erg. En, en wat ik zorgelijk aan deze verhalen vind, aan die spirituele ego's, is dat, uh, dat dit zijn de mensen die, die spiritualiteit <laughs> ja, een slechte naam geeft. Weet je, want, want dit zijn de mensen die op televisie komen. En voor je het weet, denkt iedereen dat alles wat met spiritualiteit te maken heeft een groot onzinverhaal is. En, en daarom schaam ik me soms ook... om, om me daarmee te associëren. Dat, dat herken ik heel erg.
1: En, al, ja, en als we dan een stapje terug doen... wat is
0: spiritualiteit eigenlijk? <laughs> ja, dat is ook een, is een heel lastig begrip. Um, ik weet wel wat het voor mij is. Uh, voor, voor veel mensen gaat het over... de connectie met het goddelijke. En voor mij gaat het heel erg over... Um, de connectie met je innerlijke leven, met je gevoelsleven. Um, psychologie is de kennis van het hoofd, van hoe ons hoofd werkt en hoe onze mind werkt. En uh, in wat, ik, wat ik heb ondervonden in mijn leven en in mijn therapiegeschiedenis, zeg maar, is dat alleen het hoofd, dat, dat bood mij geen soela's. Dus ik ben meer van de holistische werkwijze en holistische kijken op de mens... namelijk dat hoofd en lichaam één zijn. Geest en lichaam zijn één. En dat betekent dat het gevoelsleven en het denken... voortdurend op elkaar reageert. En het kan best heel lastig zijn om dat allemaal te snappen. Dus binnen de spiritualiteit, zeg maar... kunnen mensen heel snel verdwalen. En dan krijg je ook mensen die gaan zweven spirituele ego's die zweven. Want die gaan niet aan wat er werkelijk aan de hand is. Die gaan ook over praten en, enzovoort. En, en dat is ook de reden waarom ik in mijn boek... wat ik had eerder had willen weten... dat begint eigenlijk met psychologie. Dan hebben we het over neurologie. En dan komen we meer bij de spiritualiteit aan. Ik heb de link willen leggen tussen die dingen. Omdat zonder... Psychologie, als je als je met spiritualiteit bezig gaat houden. Met alleen maar voelen en, enzovoort. En je weet niets van psychologie. Dan ga je heel snel zweven. En dan verdwaal je. En alleen psychologie is wat mij betreft ook niet voldoende. Omdat het dan alleen het hoofd blijft. Het is heel belangrijk dat mensen gaan voelen. Want je voelt je gelukkig. Je denkt je niet gelukkig. Dus dat, dat, lijf, dat lijf moet meedoen. Voelen doe je met je lijf. En ik denk dat mensen
1: dat juist zo ongelooflijk moeilijk vinden. Dus ja. dat, als ik het dan... Eigenlijk vallen er voor mij nu ook wat dingen op de plek. Omdat we zo gewend zijn in ons hoofd te leven... kunnen we dus spiritualiteit ook alleen in ons hoofd daar meenemen. Zeg
0: je, daar zeg je iets heel waars. Ja, en dat klopt. Dat,
1: en daarom blijft het hangen. En Omdat we alleen het... maar eigenlijk ja. in ons hoofd... Precies, dus men, mensen maken een, maken
0: een vertaalslag in hun hoofd, maar leven nog steeds in hun hoofd. Ja. Dat voelen is voor veel mensen ongelooflijk moeilijk. Dat merk ik ook in mijn praktijk. Mensen zijn zo gewend om te denken over wat ze voelen en om te analyseren en om te bedenken waardoor het komt dat ze zich zo voelen. Dat ze eigenlijk niet weten wat ze voelen. Dat moet ik mensen echt leren. Voelen doe je met je lijf. Waar voel je het? Voel je spanning in je keel? Voel je spanning in je buik? En dan, dan, dan ga je pijn voelen of angst of, of spanning, verdriet. Dat vind je in je lijf, niet in je hoofd. Dus heel veel mensen zijn gedissociëerd. Die zijn afgesloten van hun gevoel. Dus het zijn wandelende hoofden. Als die mensen zich met spiritualiteit bezig gaan houden... Nou ja, dan krijg je zo'n spiritueel ego.
1: Nou ja, en jij, jij um, liet me laatst een plaatje zien.
0: Wat was het nou in de supermarkt? Oh, van die Dat twee het... rijen, van ja. die twee loketten. Ja, ja dan is zo'n zo, zo plaatje van, van uh, twee loketten. En bij de ene staat een, staat een bordje, uh, convenient lies. En er staat een hele lange rij voor. En bij het andere loket staat, inconvenient truth. En daar staat niemand. Ja, nou ja, daar zeg je het. En, en dat, dat is valt dat het wel is, samen. Daar, daar gaat het over. Want op het moment dat je dat je echt met jezelf de diepte ingaat, kom je hele ongemakkelijke waarheden over jezelf tegen. Je komt niet alleen maar pijn en verdriet tegen, je komt ook je eigen donkere kant tegen. Namelijk dat je ook heel vaak gewoon niet zo leuk bent en niet zo aardig. En, en weet je wel, het gaat over schaduwwerk, wordt het genoemd. Dus dan ga je je eigen donkere kant onder ogen zien. Dat kan heel pijnlijk zijn. Ja. Maar dat is het werk.
1: Nou ja, bijvoorbeeld net wat, wat we in de vorige brief bespraken over Doreen. Dat je zo'n zelfbeeld hebt van, oh, ik sta altijd voor iedereen klaar. Ja. Maar als je dan het werk gaat doen, dat je dan ziet dat de neiging om anderen te helpen, dat dat soms komt uit een plek van... ...onveiligheid ja. en, en dat je het eigenlijk helemaal niet prettig vindt... ...om te dealen met de pijn van anderen. En dat precies. je denkt, oh, misschien ben ik wel niet zo heilig ja. als ik dacht. Ja, dat is een, misschien een gek voorbeeld, maar...
0: Nee, dat is een heel goed voorbeeld. Dat is precies waar het over gaat. Want op het moment, dat je, als, je, als je gaat voelen van... ...oh, maar eigenlijk komt dit gedrag uit, uit het feit dat ik me heel onveilig voel... ...en je gaat die onveiligheid voelen... ...en dan ga je, ga je ook begrijpen waar dat vandaan komt. Dat is heel pijnlijk. Dat ja. zijn trauma's die je als kind hebt opgelopen. Opgelo alle, alle momenten dat je heel onveilig bent geweest... of aan je lot bent overgelaten. Weet je wel, het trauma klinkt altijd heel groot. Dan denken we altijd aan, aan, aan bomontploffingen en banken overvallen. Maar aan je lot overgelaten worden... op het moment dat je heel verdrietig bent, geeft een trauma. Dat noemen we dan kleine trauma's. Niemand groeit trauma vrij op. En het gaat erom dat je die trauma's gaat uh, verwerken.
1: Ja. ja, ik weet dat... Gabor Maté, die schrijver van... hij heeft nu ne net een nieuw boek... De Mythe, de mythe van, van Normaal. Ja. Dat hij dan inderdaad uh, trauma met een kleine t... en trauma met een grote t... Ja. omschrijft. Inderdaad Met een grote t is echt waar we... Ja, wat meer bekend is in de maatschappij. Ja. Uh, oorlog, uh, honger ja. enzovoort. Ja. En met een kleine t... Eigenlijk de alledaagse gebeurtenissen waarbij hè, ik val als kind, ik krijg geen troost. Ja. Of ik, ik roep vijf, zes, zeven, acht keer papa, papa, papa en hij antwoordt nooit. Of, ja. Ja. Uh, en waardoor je kopingsmechanismes Precies. ontwikkelt. En dat is dan trauma met een kleine t. Ja. ja.
0: En met name die trauma's, die kleine trauma's... spelen een enorme rol in ons leven, in, in al onze levens, van iedereen. Omdat iedereen dat heeft. En hoe meer je je daarvan bewust bent... en hoe meer je daarmee aan de slag gaat om dat te verwerken... dat is in mijn optiek, weet je wel... dat is innerlijk werk, werk, En dat is voor mij, zou ik dat dan spiritualiteit willen noemen. Maar voor mij gaat het dus heel erg over diep afdalen in je innerlijk. Ja, als we terug
1: naar Nina... Um, we hadden het al eerder over van... Uh, jij, jij hebt ook wel eens drang getoond. Hè? We, we zien ook dat mensen met een spiritueel ego vaak de ander de les lezen. Ook wel toch ergens vanuit intentie van, nou, ik, ik wil de ander ook helpen. Het is allemaal leuk voor Nina om te weten dat die vriendin dat doet. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je niet altijd maar die mildheid op kan brengen. Dus hoe... Hoe, hoe kan je met zo'n persoon omgaan die je eerst vriendin noemde... en waarvan je nu denkt, ja, ja, het begint me het wel heel in... grote ja.
0: te ja. eisen in mijn leven? Ja, ik, ik weet natuurlijk niet uh, hoe groot en hoe diep die vriendschap uh, is. En, maar uh, uh, je kan ervoor kiezen om het te laten doodbloeden. Maar dat is, dat is misschien een beetje extreem. Um, maar heel vaak zijn er wel toch wel dingen te vinden die je allebei leuk vindt. Dus ik, wat ik zou aanraden is... ga niet op een terras zitten praten... maar ga iets doen samen. Ga iets, ondernemen iets. Want dan gaat het gesprek ook over het algemeen veel eerder... over dat wat je aan het doen bent. Ik, ik vind het heel mooi advies.
1: Uh, maar ik ga toch advocaat van de duivel spelen. Yeah. Wat als dan die vriendin zegt... oh Oh ja, leuk, een festival. Ik ken er een waar je met een maansteen kan ondervinden... hoe je chakras op dit moment staan. Ja, dan zeg je, nee, daar heb ik geen daar zin in. Daar heb ik geen zin in. Nee, je, nee. Moet
0: wel iets, je moet wel iets gaan doen wat je zelf leuk vindt. En als ze dan niet mee wil, ja, dan houdt het een beetje op.
1: Ja, dus we weten het niet. Maar ik denk dat wat al helpt is dat je wat meer snapt waar het vandaan komt. Ja, zeker. Uh, eigen grenzen stellen, meer ondernemen. Ja, en op een gegeven moment als het niet meer gaat, dan gaat het niet dan meer. Dan gaat
0: het niet meer. Nee. Weet je? Het kan een fase zijn. Ze kan op een gegeven moment weer tot nieuwe inzichten komen. En, en soms houdt, houdt zo'n vriendschap gewoon op. Ja. Dat is niet anders.
1: Ik heb wel een positief voorbeeld. Ik had ook een vriend die hier totaal in verzand was. En mm -hmm. dat ik ook, als ik dan iets aankaartte of wat dan ook... Weet je wel, ah nee, maar dat is gewoon dit, of gewoon dat. En uh, dit is je mind die nu dat doet. Mm -hmm. En dat vond ik er zo lastig aan, want... Hij, hij had dus in theorie wel gelijk, maar hij ging wel totaal voorbij aan de pijn waar ik ja. op dat moment doorheen ging. En ja. Dus ik raakte daar heel erg van in de war, want het klonk allemaal heel wijs. En ja. ik dacht van, ja, shit, ik doe het allemaal verkeerd. Ja, ja en, dan krijg je uh,
0: nog meer het gevoel dat je het allemaal
1: niet goed doet. Nee, precies. Uh, en, en nu net een jaar geleden is hij op een gegeven moment onder oog gaan zien van, ook, oh, ik ging eigenlijk best wel veel dingen uit de weg. Mm -hmm. Dus je is mee aan de slag gegaan. Uh, en, en dat maakt hem gewoon nu echt een prettiger, ja. empathischer mens. Ja. En toen kon ik ook wel wat meer kwijt. Over, ja. ja, ik heb dat toen best wel moeilijk gevonden. Uh -huh. toen, ja, dat snap ik. Ja. Sorry daarvoor. Ja. En, en dat, toen was het ook allemaal gelijk weer goed. Ja. Dus we zijn nu ook wel weer dikke vrienden. Ja,
0: het kan een fase zijn. Dus je kan ja. ook gewoon even iemand een beetje laten. En, uh, en dan na een tijdje weer eens inchecken. Ja. <laughs> Weet je wel? Dat, dat, dat kan allemaal. Het wel een oefening eigenlijk als zij, als, als zij met die vriendin afspreekt. Is eigenlijk de, de belangrijkste oefening dat zij heel erg in het hier en nu blijft. Op het moment dat zij in haar eigen hoofd gaat zitten. Dan gaat ze oordelen, gaat ze er van alles van vinden. Nina, ze, heb je het over? Ja, 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 ja. En dan gaat ze, weet je wel, dan, en, en ze is geraakt. Op het moment dat jij heel erg... En dat is iets wat je echt moet trainen. Want je kan wel zeggen, je moet gewoon hier en nu blijven. Dat is hartstikke moeilijk. Dat is, een, dat is iets wat je, wat je heel lang moet trainen. Wil je dat een, beetje, een heel klein beetje kunnen? Want het is een verschuiving in bewustzijn. Maar dat zijn wel hele goede oefeningen. En het beste geheugensteuntje om in het hier en nu te blijven... is om fysiek contact te maken met alles wat nu fysiek aanwezig is. Dus dat betekent zintuigelijk contact maken met je omgeving. Wat ruik je? Wat hoor je? Wat, wat voel je in je lijf? Je kleding, de stoel waarop je zit. Als je een kopje thee drinkt... er staat een, 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 uh, een meditatie... een thee-drink-meditatie in mijn boek. Dus die kan ze dan doen terwijl ze thee drinkt. Je hoeft niet altijd te mediteren met je ogen dicht. En als, je, als, als het er lukt om helemaal in het hier en nu te blijven... dan kan ze die vriendin ook wat meer laten... En dan wordt op een gegeven moment ook vanzelf duidelijk of ze die wil blijven zien, ja of nee. Je luisterde naar Lieve Marian, een podcast van VBK Audiolab en Ambo Antos Uitgevers. In mijn podcast heb ik het onder meer gehad over spiritueel ego. Wil je daar meer over weten? Ga dan aan de slag met wat ik eerder had willen weten, het werkboek. Of ga naar mijn website marianmudder.nl Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Poel en ik, Marian Mudder. Coördinatie Hedy de Vree. Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audioboekproducties. Muziek BMG Production Music. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.